0: kommen til denne episoden av VR Learn sin podcast. Eh, i dag så har vi med oss eh fire gjester. Lars Bustru som er historie didaktiker på NTNU, Hedda Solberg og Emma Eivik som er eh, historielektorer, eh studenter og Frode Linjære som jobber på Rystkammer museet. Velkommen til dere. Ja. Har dere lyst til å bare ta en eh, liten runde og si litt mer hvem dere er og hva dere jobber med?
1: Ja. Eh, Frode Linnere jobber altså ved Forsvarsmuseet Rustkammeret, er da historiker og formidler, guider litt rundt omkring både i museet og utendørs.
0: Ja, hej. Eh, Emma Evik, jag är då elektrostudent eh, i historia på fjärre. Har varit en av de som har testat ut detta med VR i undervisning på universitetet, så hoppar att vi kan bidra med lite studentperspektiv på akkurat detta.
2: Jag heter Hedda Sörberg och og är också student på lästeuppprogrammet i historia och og var också med på det arbetsgravet som brukte en VR-omvisning.
3: Eh, jag heter Lars Busterö, är universitetslektor i historiedidaktik ved Institutet för lärarutdanning har jobbat här sedan 2014 och har jobbat 13 år som lärare i både grundskola och vidaregåande. Och det är jag som lagde det arbetskraven här. Ja, ja. inte
0: sant? Eh och mitt namn är Anna Skottun. Jag är studentanställd vid projektet sammen med Sebastian.
1: Ja, ehm heter Sebastian Kromek och så studentanställd vid projektet.
0: Mm. både jag och Sebastian er för övrigt också lektor studenter på andre fag. Så jeg tenkte egentlig bare å begynne med att det kan fortelle litt hva, kanskje du vi begynne Lars med fortelle litt om arbeidskravet og hvordan det ser ut for de som ikke aner noen om det. Hva er det och hvorfor ble det som det ble?
3: Hovedmotivasjonen for å lage det arbeidskravet her, eller endre på det var å få mer studentaktiv læring. Det var å ta i bruk alternative læringsarener. Så var det også det å göra något istället för att bara skriva en uppgave eller ett reflektionsnotat. Eh så det är på en sätt en myndigöring till det att bli lärare. Det är att jobba på en måte som lärare gör. Mm. Ja.
0: Kan du beskriva lite liksom det ser ut i, i praxis?
3: Ja, altså, det kom ju mig för öra att uh, Frode och på Rustkamra hade 3D skannat hela utställningen under coronapandemin, uh, så tänkte jag att det må kunna brukas till något. Mm -hmm. Og så lagde jeg et, et arbeidskrav där vi jobber med det her med alternative narrativ rundt fortellingen om 2. verdenskrig. Der har jo rustkammeren en relativt tydlig vinkling. Det kan vel du si litt om etterpå, Frode. Men den forteller et basisnarrativ om, om 2. verdenskrig. Så tänkte jeg at vad om å gi studenter tilgang til den? Bruke 3D-scanninger som forberedelse for å da velge seg ut en sekvens i den utstillingen, drøfte hvordan man kan bruke den sekvensen, eller delen av utstillingen, sammen med elever for å utfordre det her basisnarrativet om 2. verdenskrig.
0: Emma og Hedda, har dere lyst til om hva dere gjorde? Ja, eh, vi hadde jo da fått informasjon på forhånd, som Lars nevnte nå, og oppgavene, og vi ble delt inn i grupper med folk vi kanskje ikke jobber så mye med vanligvis, og måtte da ha digitale møter og planlegge og velge ut deler ved utstillingen som vi hadde lyst til å jobbe med. Min gruppe valgte blant annet litt som handlet om å jobbe for tyskerne, og prøvde å perspektivere dette da, fra litt andre sider, og se litt mer på hvilke valgmuligheter folk hadde. Og vi snakket mye rundt arbeidskravet, og syntes det var en väldigt fin måte å jobbe med stoffet på, og veldig gøy å få prøvd seg med å lage undervisning som man også kan bruke med en klasse, da. i stedet for å bare skrive noen ord, og levere, og jobbe med teori. Det diskuterte vi også litt i ettertid, at vi syntes det var veldig
2: greit å få uh, gjort ting i praksis. Uh, for stort sett så er det jo mye undervisning og teoretisk basert undervisning som vi har på universitetet, så det er å faktisk gå ut klass eller bevege oss ut fra klasserommet og in på ett museum. Det här var jo et uh, forberedelsesopplegg til det faktiske museumsbesøket, mm. uh, bruk av den 3D-scanningen och det var väldigt grett att ja få planlagt och faktiskt presenterat oss for för resten av klassen då och lära varandra på den måten.
0: Tror dere det det går nog anleds att ni också besökt museet än att altså, ett alternativ kunde ju varit att bara göra allt digitalt och på något lite alltså en slags hypotetisk upplägg, men ni dro dit ju också ett på för och det ni då hade planlagt genom att bruka den 3D-skanninga. Tror du det gjorde den opplevelsen annerledes for dere, eller hadde det blitt litt likt? Jeg tror det gjorde det
2: litt annerledes i og med at uh, du får omstilt deg litt da, med en gang du kommer på et museum kontra å stå i et klasserom. At det uh, ja, satt bare et sånt umiddelbart preg på det hele. Det at du mm. faktisk går ut fra uh, klasserommet og ikke gjør det bare digitalt da.
0: Mm. Og så er det jo litt forskjell på det fysiske rum og selv man hadde 3D og så det med alle former og vinkler og hvordan det faktisk ser ut på museet, så blir det veldig lett å tenke mer på det som bilder og sektioner og ikke helheten. Mm. Så jeg fikk hvertfall en litt annen omfattelse av det lille vi hadde valt ut av når man så det sammen med resten av utstillingen der. ja. Så jeg tror flere også synes det var veldig fint mm. å få helheten på ja. den måten. Og liksom at det kombineres på et eller annet Både ja. det digitale utforskningen, men også at man faktisk står der. Og da, da får man jo det som vi på en måte prøver å være litt opptatt av i, i prosjektet, at det skal måte, være et supplement da, til det å være ute i felt eller være ute i den virkelig verden. Så skal ikke det virtuelle være en erstatning, men eh, et verktøy som jobber godt sammen med det.
3: Ja, I den forbindelse så tänker jeg at det, det er veldig hensiktsmessig da, som kommende lærer å ta i bruk den teknologien her for å eh, man må jo forberede når man ska ut av ett klasserom med elever. Eh, og det tar tid. Mm. Eh, og hvis man kan gjøre en del av den jobben digitalt, med det samme resultatet som det å oppsøke det fysisk, eh, som en forberedelsesbit så tänker jeg det er jo, jo vinn-vinn mm. tenker jeg.
0: Eh, Frode, har du litt lyst til å si litt hvordan det, det ble til, det her eh, utstillingen, og at det ble 3D-skennet, og hva er historien bak det?
1: Ja, altså vi har jo hatt en ambisjon om å tilgjengeliggjøre museet, så det er jo egentlig en, noe som kan si, er, er eldre enn selvfølgelig pandemien. Da. Men det har jo med å nå ut nye grupper, funksjonshemmede, folk som for eksempel av ulike årsaker ikke har mulighet til å oppsøke museet fysisk. Det kan også danne grundlage for eksempel for virtuelle omvisninger som ja, kan faktisk strekke seg over hele verden. Vi hadde også anskaffet dette utstyret her, det vi har ett ønske om å dokumentere andre kulturminner knyttet til andre verdenskrig, som for eksempel ja, bygninger, bunkeranlegg, som det finns massevis av rundt omkring i i, i våres region og som kan du si konstant lever i fare for å bli revet for sånne kulturminner har jo ikke noe spesielt godt juridisk verden.
0: Mm. Hvordan ser du for det? At dere, for er det litt oppstartsfase sånn, i det store og hele eller er det tatt i bruk? Det, er det på en måte ut i verden og i bruk enda?
1: Det, det er jo sånn veldig... Ja, egentligen i i uppstartsfasen eh, det skanne som vi har gjort av museet då för ta det. Det är ju si, litt ska jag säga lite det var inte alla utställningarna som var helt eh färdig eh, så det er ju någon blanka fält i, i, i det skanne vi gjorde. Men det er klart at det er jo en, et kontinuerlig arbeid, for vi et museum bør i hvert fall fornye seg jemt og trutt.
0: Mm. Jeg har tatt en kikk på denne skenningen, og det, det jeg så var veldig imponerende, og det er ganske eh, sånn ressurskrevende, eller krever ganske mye utstyr og ressurser for å produsere et Godt, god digital scanning. Ja, altså
1: selve hardwareene og programmet som ligger bak, det koster jo en sånn 40-50 tusen, mm. og i tillegg så tar det jo det tar jo tid å skanne brukte jo en arbeidsdag på en person for å gjøre den jobben som allerede er gjort og så oppdager vi at uh, kanskje man skulle hatt et scan mitt forra monteren for det mm. det gir et bedre overblikk uh, masse sånne små tekniske detaljer som man oppdager underveis og så går det og tagge Uh, gjenstandene, så du kan uh, hvis du da holder musepekeren over en gjenstand, så kan du få opp ekstra informasjon du kan få opp linker til uh, videoer på YouTube og det er masse muligheter og mange av dem uh, oppdager man underveis da, for mm -hmm. det er så mye at du uh, ja, uh, du rekker ikke å få med deg alt bare en manual
0: Nej. ikke sant? Du snakket litt om det med sånn uh, uh, altså dokumentasjon og kulturminne og sånn, men hvordan ser du for dig? bruken av dette her i fremtiden, både for dere, men kanskje ser du for deg det er liksom fremtidens museer? Eh,
1: det, er jo, ja, det er jo et supplement da. Ja. Eh, ikke en direkte erstatning for den mm. følelsen man får av å være fysisk eh, nært en historisk enstanden. Eh, den kan jo ikke erstattes av noe digitalt, men det er klart at det, eh, det er jo et veldig viktig supplement i mange tilfeller der det fysiske miljøet av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig, enten fordi det kanskje faktisk ikke eksisterer lenger, eller for eksempel hvor vi driver nå å skanne en del kulturminner som ligger kan du si, veldig avsidesliggende til da. Det kan ligge av, kan, kan du si ja, lang, eh, man må faktisk gå til fots ganske lang tid for å, bare for å komme dit. Mm. Så det er en del sånne ting man da kan tilgjengeliggjøre da, for vanlige folk.
0: Mm. Og det er jo som har brukte brukt i denne skanninga helt sånn aktivt eller så dere, dere syns det var spennende for det ja at dere fikk produsert eller gjort noe litt anledet så en sånn tradisjonell skriveoppgave men har de noe inntrykk av hvordan de andre studentene opplevde det eller om det var noen som syns det var utfordrende eller noe som ikke ja, noe som ikke var som de disk ønsket jeg tror ganske mange var positiv i utgangspunktet
2: jeg tror mange også valgt å gjøre eh det arbeidsgrave på grunn av koste var lagt opp mm. for vi var ganske mange studenter som eh historie som da eh, fag B mm. nettopp på grunn av det arbeidsgrave det å faktisk kun altså gjøre et undervisningsopplegg og skriv et undervisningsopplegg mm. og vi sa jättegjerne at vi fikk veldig mye ut av det og vi presenterte våre ideer for hverandre og brukt museet mm. eh, på en veldig god måte så vi fikk jo veldig mange gode ideer fra hverandre og fikk også komme i innspill til hverandres sitt undervisningsopplegg og det vart en veldig fin diskusjon da
0: mm. rundt
2: vær sekvens i utstillinga.
0: Mm. Tror du det gader no en annerledes innfalls det å gå gjennom det digitalt eller gå gjennom en sånn digital visning. Hørte dere var der det gir no litt mer sånn interaktivt kanskje enn hvis man bare det lest om det eller hørt om det eller sett på nettside da. Va hvordan endra det processen där som jag har lagt undervisningsupplägg eller hurdan prägade den processen. Du stiller de om jag förberett för du vet ju nøyaktigt vad du kan ta tak i. Det var ju som bli nämnt här av Frodat, någon av disse utställningarna var ju inte helt färdig så det var någon ändringar och det var det et par av grupperna som upplevde att det inte så helt likt ut som det de hade tagit utgångspunkt i. Mm. Men for de fleste så stemte jo dette godt overens med det vi ble møtt med i museet. Mm. Så du har jo en konkret historisk ting som du kan ta utgangspunkt i når du da skal legge det fram for resten av klassen, og kanskje fremdige elever. Mm. Så jeg tror mange så et godt utbytte av opplegget. Mm så var det også veldig enkelt å bruke denne 3D-visningen. Det var lett å finne frem, lett å bevege seg mellom etasjer og finne frem til de ulike munterne. Både jeg og Hedda har jo vært på museet et par ganger før, men flere av de jeg jobbet med hadde jo aldrig vært på rustkamera før, og de mm. opplevde det som kjempe lett å fram. frem, og de kjente seg jo da også dagen etter. Mm. Så jeg tror det er veldig, veldig fint å bruke det som resurs. Lars, ser du for deg å bruke detta vidare eller liknande upplägg vidare i undervisning.
3: Ja, jag ser fram att det här er ett arbetskrav som ska fortsätta och leva med det utgångspunkten här. Alltså måste det ju såfullödig alltid göras små ändringar, men jag hoppas ju att Frode ger mig tillgång nästa år då, för det tillbakemeldingarna som jag har fått har uteluktne varit positiva av studenterna, där tänker jag då då är vi et sted der man ser på en måte en nytte av det her videre i, i karrieren da og da, da ser jeg ingen grunn til å på det
0: Nej men hvordan var det ble det som du så for deg hele eh, opplegget og arbeidskrevet reagerte studentene eller, som du hade forventet eller var det noe som overrasket deg det var
3: litt overveldende hvor mange som valgte det arbeidskravet her. Jeg har skjønt at det var mange som valgte fag, fag A og B da, ut fra det arbeidskravet her. Det var overveldende. Det kom vel mm. eh, omtrent dobbelt så mange studenter som meldte seg som jeg hadde regnet med. Ja. Eh, det ble en ganska intens dag når vi var på och eh, Gruppene skulle presentere, de skulle gi respons til en medgruppe. Det, var, eh, det var mye læring.
0: Mm.
3: Men det var intenst, ja, på en veldig positiv måte. <laughs> ja,
0: ikke sant? Emma og Hedda, dere står jo på en måte nå i å delta i undervisning som studenter, men dere er jo også lektorsstudenter og skal undervise. Ser dere for deres undervisningspraksis for det. noen måter dere kan bruke, liksom, ja, VR eller bara mer enn det som kanskje er vanlig nå i deres egen praksis? Eller er det litt fjernt for dere? Jeg føler det blir mer og mer relevant. Og mm. jeg tror hovedutfordringen der blir å vite hvor man da får tilgang til slike ressurser, og det å faktisk komme i gang. Mm. Og de fleste som utdanner seg til å bli lærer og lektorer, sliter jo med det tekniske. Det skal man jo ikke legge skjul på. Så jeg tror mange ser på det som en stor utfordring, og skal gjøre det. Men når man først blir kastet ut i det studiet, så ser man jo hvor lett det kan gjennomføres, og hvor enkelte da kan ja, appellere til oss, og da også elever. Mm. Så jeg tror absolutt det er noe jeg har lyst til å bruke, både dette og spill og andre ting der elevene kan være mer aktive da, og kreative og utforske selv. Mm. Det er jo også veldig viktig i læreplanen nå. Så jeg tror det er noe mange kan få veldig gode resultater av. Ja. Og det er jo også noe som er veldig gøy. Og det er jo mm. viktig at utdanning skal være gøy. Man skal ikke bare sitte og få ting trøkket ned i hodet. Mm. Elevene må få være med de også.
2: Jeg tenker også at det kan være en veldig fin ressurs for lærere. Uh, og kun ha tilgang til digitale omvisninger uh, i forhold til å forutsette hva elevene kanskje biter seg i hvis man skaper et museum. Da. Mm. At man kan forberede seg på den måten.
1: Og
0: så da at det nettopp kan funke sånn som du gjorde i deres tilfelle med å på en måte ha en sånn utforskende tilnærming da, og at det også kan gjelde for deres fremtidige elever å bruke det digitale som et, nei, et utforskende verktøy. Måte. Mm. Det er veldig spennende.
3: Men jeg tror mye av suksessen her ligger i det at man kombinerer VR og virkeligheten. Ja. Det er med at man hade en forberedelse mm. genom VR-teknologien, og det å møte der, for da ser man man får det beste fra begge, begge de to verdene. Mm. Det tror jeg er en suksessfaktor her.
0: Så er det jo litt spennende kanskje det du sier, som sånn, hvordan blir det tilgjengelig for lærere og, og dere som har gjort, så så måste man det å eh gjøre det tilgjengelig for andre museer. Så sånn, hvordan det skal gjennomføres, det er jo kanskje en av de største utfordringene da, å, å spre det. Prode har det noe idé om hvordan dere kan spre disse metodene da, som dere har gjort?
1: Ja, så altså, det er jo å linke til de her visningene på sosiale medier, på hjemmesida. Mm det er jo ikke mer hokus pokus enn det, og så det neste steget kan jo for eksempel være å gjennomføre en historisk byvandring med hjelp av noe så enkelt som Google Street View, det er jo fullt mulig så det er masse verktøy som er kan jo si, tilgjengelige men så er det jo det er jo det man må finne frem da og det å gjøre seg bare det å dukke opp søk på nett, det kan jo være en utfordring da for det spørs om hva slags man legger i det
0: alltid på om vi rundar av där har det någon siste inspill eller råd eller tankar sägg eller sånt nåt nej nej men då säger vi tusen hjärtligt tack för att er ville vara med på den episoden tack för att du lyssnade till den episoden av Welllearn sin podcast kontakta oss gärna mig Anna Scottdun Sebastian Krombeck eller Jakob Sven där som du har frågor eller kommentarer och klicka gärna ut i andre episoderna våre